0: Herkese iyi akşamlar. Yine HVP Kitap Kulübü'nün yeni bir yayınıyla. Sizlerle beraberiz. Yine yanımda Derya var. Nasılsın Derya?
1: İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün değişik bir kitap okuyacağız. Yani değerlendireceğiz daha doğrusu. Okuduk ikimiz de. E, Anthony Burgess'in Otomatik portakal adlı kitabını konuşacağız. Evet, Sen daha önce okumuş de. muydun bu kitabı?
1: Yok okumamıştım ama çok fazla övgüsünü duyuyordum. Merak ediyordum. Okumak istiyordum. Hani kulüp olarak beraber okuyalım beraber değerlendirelim diye zaten ben önermiştim. Ben bunu okumak istiyorum hani diye oylamaya sunmuştum.
0: Hı
1: hı. Bu şekilde beraber okumuş olduk. Sen daha önce ben okumuş de, muydun?
0: Ben ya çok eskiden okumuşum. Çünkü kitaba yani aslında okumadım diye başladım. Ama hı hı. kitaba başlayınca o Şimdi konuşuyoruz. Verdiği ilk sayfaların psikolojisi de ya ben bu kitabı okumuşum dedim. Çünkü hani kitap öyle bir başlıyor ki yani şahsen beni çok böyle rahatsız ederek başladı konular çünkü ilk başta hani biraz sarsıyor insanı ve bu kitaba başladığımda da e, yani bendeki bilgi yayınları evleri de eski bir basım sendeki İş Bankası yayınları galiba gördüğüm Kesinlikle. kadarıyla. Yani Dili de bir garip geldi bana kitabın dedim acaba benim yayın evinin e, kitabın baskısından dolayı mı? böyle çok ilk başta üçlü tekerlemeler var böyle tekrar tekrar eden e, yani kişilere hitap ederken böyle birkaç kez aynı şeyleri tekrar ederek ikile, ikilemlerle farklı devrik cümlelerle hitap ediyor hep e, yazarımız. Bilmiyorum senin e, baskında da İş Bankası yayınlarında da öyle mi?
1: O kadar değil tabii ki var yani de o kadar da değil devrik cümle çok var ama o kadar tekrar eden tekerleme yok yani tekerleme şeklinde öyle bir tekrarlama çok fazla yok ama şeylerde var mesela ara ara işte örnek mesela ve hmm, bir karşılaştıkları bir adamın söylediği şarkıyı falan buraya yazarken ve sevgilime döneceğim sevgilime sen sevgilim gittiğinde falan diye öyle bir şeyleri tekrar yani şeyler var yani Mesela gülme, ha, hayu hayu hayu diye işte gülme seslerini yazıyorlar. Ya Ona da falan. şeyler var böyle benim
0: okuduğum tamam. kitapta gittim geldim güldüm falan. Hani böyle e, değişik bir ya, yazış tarzı var yaz, yazarın. Bu arada Yusuf da bizim kitap kulübümüzün üyesi. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar. Teşekkürler evet, Yusuf. Efendim. Chat'ten de kitapla ilgili görüşlerini bekliyoruz. Evet Dere başlayalım mı kitabı konuşmaya?
1: Başlayalım.
0: Sen önerdin ben... bize. Nasıl buldun kitabı?
1: Hmm, çok zorlandım. Okurken çok zorlandım. Yani şey... yani Bir insan bu kadar da kötü olamaz falan diye düşündüm açıkçası. Gerçek dünyada bu kadar kötü insanlar var mı diye bile düşündüm. İlk başta öyle şey yaptım. Tabii sonra olaylar geliştikçe ne olacak falan diye merak ederek... hani. Çok çabuk okunuyor aslında. Çok çabuk okudum ben bunu. Çok hızlı ilerliyor. Baştan biraz mideniz bulanıyor. İğreniyorsunuz karakterlerin yaptıklarından ama sonrasında e, hızlı hızlı akıcı bir şekilde okunuyor kitap.
0: Şimdi şöyle anlatalım. İlk başta e, yazarımız bir çete üyelerinden bahsediyor. Alex başta olmak üzere. Ve e, bu Alex'in yanındaki birkaç kişiden mesela benim e, okuduğum Yayın Evi'nin şeyinde Aptal Of diye bir karakter vardı. Seninkinde de öyle miydi bilmiyorum. Çünkü... Burada
1: Aptal değil. Burada Dim Hı -hı. yazıyor. E, aslında ama ben... orijinalinde
0: o. Hı -hı. Orijinalinde o şekilde. Ama orada da ne? Biraz böyle Aptal'dan geri İngilizceden geliyor aslında ama burada Türkçeleştirirken onu direkt Aptal Of diye bir karaktere çevirmişler. Diğer karakterin isimleriyle aynı kalmış mesela ama grup çete üyesindeki güçlü ve aslında çok fazla düşünmeden hareket eden kişinin ismini benim okuduğum basımda aptalof diye geçirmişler. Bu dörtlü çete herkese saldırı geceleri sokağa çıkıyorlar ve yaşlı insanları zorbalıkla dövüyorlar ellerindeki alıyorlar i̇şte kadınlara tecavüz ediyorlar. Böyle bir başlıyor aslında kitap ve kitabın ilk başında da böyle bir bara gidip, işte, süt içiyorlar hani. Oralar bana çok garip gelmişti. Evet. Yani, sütlerken yani ben, tabii içinde başka bir şey var mı onu da bilmiyoruz ama.
1: Ya içinde bir şeyler katılmış süttü Hatta bıçaklı süt falan diyorlar. Ya, ama ben de ilk önce nasıl ya süt falan dedim. Acaba dedim bunlar rakı içiyor da aslan sütü. Hani, <gülüyor> süt öyle mi demek istiyorlar falan diye bile düşündüm. Ama gayet de sütten bahsediyormuş. Yani, zaten korova süt barı falan diye geçiyor. Ama içinde hı hı. ne ararsan var yani aslında o sütlerin bıçaklı. İşte sen biraz artık.
0: hikayeden bahset bize.
1: Yani böyle dört e, kişilik bir çete var senin dediğin gibi ve bunların başındaki kişi de Alex. Daha doğrusu o kendini o çetenin lideri ilan etmiş. Hani çete üyeleri bunu her ne kadar sonrasında benimsemese de işte hepimiz ortağız kardeşiz falan deseler de o kendini çetenin lideri zannediyor. Ve bunlar böyle çok büyük insanlar değiller. Yani liseye giden günümüzdeki şeye bakarsak liseye giden 15 yaşında çocuklar. Alex de bu çetenin daha önceden bu arada Alex hapse girmiş çıkmış. Yani öyle bir geçmişi evet. de var. Bu dört kişi bir araya gelip geceleri sokaklarda ya işte insanların evlerine girerek saldırarak hani her şeyi bütün kötülükleri yapıyorlar. Hırsızlık işte gasp ondan sonra adam dövme adam dövmeyle kalsa işte tecavüz yani çıplak insanları soyup sokakta bırakma evlerine girme ne bileyim birçok birçok kötülük yapıyorlar.
0: Bu arada evet. Yıldıray da katılamadı yayınımıza. O da kitap kulübümüzün bir üyesi. Hastalığından dolayı katılamadı. Geçmiş olsun buradan da iliterim. O da demiş ki süt bara ama her şey var diyor. Taciz var, argo var, tartaklama, kavga. Hani o süt barın içinde bunların hepsi geçiyor.
1: Evet. Yani hani zaten bunlar mesela bıçaklı süt. Hep içiyorlar bunu. Bıçaklı süt, bıçaklı süt diyorlar. He içinde işte uyuşturucu maddeler olduğunu düşündüğüm bir şey ve o gittikleri yerde de böyle hani içki ruhsatı olmayan bir yer ve hep orada kadınlarla takılıyorlar Ke e yani hep argo sözcükler kullanıyorlar işte zaten birinci kişi ağzından yani karakterin ağzından Alex'in ağzından yazılmış bir roman e direkt böyle o yüzden Alex'in yani Alex gibi bir insan gerçek hayatta var olsaydı herhalde bu şekilde konuşurdu diye düşündürüyor insan insana çok fazla argo kelime işte yani kadınlardan kızlardan çıtır diye bahsediyorlar tecavüz ettikleri kişilerde işte kızı kadın yaptım diyorlar sigara ya da ne bileyim sarma artık ne içiyorlarsa puro mu bilmiyorum onlardan kanser diye bahsediyorlar böyle kendince de bir dilleri var yani ho ho ho falan diye böyle sürekli gülüyorlar yani lavuk bilmem ne gibi böyle bir sürü Argo tabir kullanıyorlar.
0: Peki Derya bir şey soracağım tam burada. Hani kitabı okurken şu his geldi mi sana? Hani bizim yaşlarımız e, biraz böyle artık Kemal'e ermeye başladı. Şimdi yeni nesille aramızda böyle e, kuşak çatışması oluyor. Hani bazen bize e, böyle hani çok sıkıl, sıkıldıkları için lakap takıyorlar yani bizim yaş yaşıtlarımıza. Ya bu kitabı okurken biraz bana... Onları andırdı kitap. Yani şunu demek istiyorum. Ee, ya yani Onların kendi bir dili var. Kendi bir yaşayış tarzı var. Yeni nesil için bahsediyorum. Hani şu anki gençlik için. Hani onların içinde çok adapte olamıyorsun. Ya da bizim anlattıklarımız onlara çok geçmiyor. Kitapta e, bunları da aslında okurken o senin demin bahsettiğin gibi işte kadınlara e, güyümler diye bahsetmesi. işte sigara kanser benzetmesi. Yani sigara demiyorlar ama kanseri işte. İşte ya da içki yerine işte sütten bahsediyorlar. Hani farklı bir tanımlama koymuş gibi der kendilerine.
1: Yani şu anda da zaten ben özellikle yeni nesilde çok iç içe olduğum için.
0: Bak ben farklı. söyleyemedim ama Yusuf işte boomer demiş. Ben bunu bunu bile adapte olayıp, olamayıp söyleyemedim ama bize boomer diyorlar mesela sıkıldıkları <gülüyor> zaman. <gülüyor> evet
1: boomer diyorlarmış. Gerçi benim öğrencilerde öyle hani umur falan değil ya. Ya mesela ben şimdi ortaokul bizimkiler şey dediklerini biliyorum. Ya onu bana takıyorlar öğretmenim. Bu, bu çocuğu bana takıyorlar. Takıyorlar derken falan ben anlayamadım ilk başta. Takıyor derken ne demek istiyor dedim. Ya meğerse de hani iki kişiyi birbirine yakıştırırsın ya. Senin şununla sevgili misiniz falan. İşte sen ondan hoşlanıyorsun yerine takıyorlar diye bir tabir kullanıyor benim öğrenciler. Mes evet, çok enteresan abi. De
0: <gülüyor> i̇yi yayınlar demiş. Teşekkürler, Ersin Teşekkürler
1: abi. Teşekkürler abi. Yani tabii ki bizim öğrencilerin kullandığı bu Alex ve çetesinin yanında yani argo sayılmaz kesinlikle. Ee, ama hani böyle gençlerde farklı kelimeler, farklı tabirler var. Özellikle sosyal medyayı çok kullananlarda e, yani işte TikTok dünyası var sonuçta. TikTok, işte, Instagram, Facebook yani çok aşırı derecede sosyal medya bağımlısı olan çocuklarda böyle dilde farklı farklı kelimeler daha önce hiç duymadığımız şeyler duyuyoruz. Alexa e Çetesi de kendince öyle bir şeylere isimler takmışlar. Farklı kelimeler kullan kullanıyorlar diye
0: düşünüyorum. Bu arada bu kitabın yazıldığı yıl 1961. Biraz önce yayına başlamadan önce sen bir bilgi ver vermişsin İstiyorsa evet. onu burada paylaş.
1: Ee, yazarımız Anthony Burgess e, çok ilginç geldi bana hayatı. E, kendisine 59 yılında ameliyat edilemeyecek bir beyin tümörü olduğu teşhisi konuyor. O da işte ilk eşiymiş o zaman. Eşinin e, geleceğini garantiye almak için kitap yazmaya başlıyor ve 12 ay içinde 5,5 roman yazıyor. Bu romanlar yazdıktan sonra romanları yazdıktan sonra Teşhisin yanlış olduğu, beyninde bir tümör olmadığı tanısı konuluyor yeniden. Diyorlar ki yani o konulan tanı yanlış. Ve bu arada da kendisi bu bir yılda yazıyor, beş 5,5 romanla yani o yayınlanan romanlarla tanınan bir yazar oluyor. Ondan sonra da kendi ülkesi dışında da zaten diğer dillere de kitapları çevriliyor. 50'den fazla roman ve kitap yazmış. Yani adam işte her an öldüm öleceğim diye beklerken yazmış aslında bu romanı o yüzden bu bana çok ilginç geldi hani ömrünün son günlerini geçirdiğini düşündüğü anlarda yazdığı roman acaba o yüzden mi bu kadar işte sert başlıyor e, değil sert, mi roman. evet çok sert başlıyor gerçekten yani ya bunu okumak istemiyorum falan oldum ben yani o kadar şey oldum ilk başladığında dedim çok kötü Tabii. bir bu kadar kötü olur mu insan dedim yani.
0: Hatta bazı yorumlara göre de hani bu kitabı okumaya başlayacaklar için hani belli bir yaş sınırı konmalı mı? Hani burada insanlara kötü örnek oluşturacak, özellikle gençlere okuduklarında hani bunları aslında aklında olmayan şeyleri aklına sokabilecek davranışları okumaları çok doğru mu diye çok da tartışılıyor aslında. Evet. sen bu tarafta hani bir öğretmen olarak ne taraftasın? Ben biraz daha özgürlükçüyüm. Yani okumaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada iyi, kötü, işte sistem eleştirisi de var kitabın içinde bolca.
1: Sistem eleştirisi var ama hani listede falan belki okunabilir ama ortaokul mesela bir 15 yaşına kadar okunmasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü şey olabiliyor yani içinde kötülük olan çocuk sadece kötü yanlarını alıyor. O sistem eleştirisini falan anlamayabilir. Yani yani bunu şey açıklamak açıklama. için zaten
0: soruyu sormuştum. Hani tabii bu benim kendi e, görüşüm ama hani bir bilenin e, bu konuda tavsiye vermesi daha doğru olur.
1: Yani hani artık böyle işte 15 yaştan sonra lisede çocuklar daha çok bilinçleniyor. Ama özellikle bizim grup için yani ortaokul için sakıncalı olacağını düşünüyorum ben. Yani şimdi anla, anlayamayacak daha sonrasında o yazar Alex ile olan e, muhabbetler falan onları değil de Kötü şeyleri örnek alarak onlar da ya bu adam bu kadar şey yaptı işte bakın yine dışarıda falan mantığıyla hani aynı kötülükler onlara maalesef şey olabilir. Kötü örnek olabilir diyeyim daha doğrusu. Mesela
0: Yıldıray demiş ki lisede olmama rağmen zar zor okuyabildim eleştire doğru yerde doğru kapmak gerekiyor demiş. Katılıyorum ben de. İstasyon Yıldıray hikayede... bir
1: bilinçli yani e, Yıldıray kendi kitap okuyan kendini geliştirmeye çalışan bilinçli bir kardeşimiz yani e, tabii ki ha, Yıldıray için sakıncası olmaz bu neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir noktada görür ama daha küçükler bunu fark edemeyebilirler
0: bu arada Kaan demiş ki büyük evet, kız 13 yaşında de... kitap çok okuyor çok paracıyor bence frenleme daha çok kitabı <gülüyor> evet. daha çok okusun
1: kütüphaneyi kullanın Kütüphanelerden kitap alın. Hani buna çok para harcamak istemiyorsanız kan.
0: Evet, öyle de bir çözüm var. Gerçekten kullanılmıyor kütüphaneler. Öyle bir kültür yok. Hani herkes hemen alayım elimde olsun şey var. Biz eskiden kütüphaneye giderdik, karta işletirdik. Belli bir gün vardı, onu o günde teslim etmen gerekirdi Bu aslında yaygınlaştı kütüphaneler ama çok kullanmıyoruz. Çok da kullanmayan bir nesil yetişiyor. Aslında kitap isteyene hani PDF de okuma şansı var, sesli kitap da dinleme şansı evet. var. Bu dönemde ulaşmak çok kolay kaynağı kitaba. E, bence daha fazla para harcayıp e, kızını daha çok okumasını, hatta sen de beraber onunla oku bazı kitapları, beraber tartışın bizim şu an yaptığımız gibi.
1: Çocuk kitap, de... Çok güzel çocuk kitapları da var zaten. Yani büyüklerin de okuması gereken çok güzel çocuk kitapları var. Bizim okulun kütüphanesi de öyle ama kitap okuyan öğrenci sayısı az bayağı ama orada kitapları ben de baktığım zaman kendime hitap eden bir sürü şey bulabiliyorum.
0: Yani ben de mesela eşim çok çocuk kitabı okur, severek de okur. Yani burada bir yaz sınırı yok. Herkes her şeyi, ilgisini duyduğu her şeyi okuyabilmeli bence. Tam bu konudayken e, Yıldıray demiş ki yeni halk kütüphanesi açmış. Kitapların yeni basımları gelmiş. Çok güzel olmuş. Alamadıklarımızı oradan alıyoruz demiş. Dediğim gibi ulaşmak istedikten sonra bir şekilde fırsatı bulup kitaba ulaşabiliyoruz. Yani telefondan okumak isteyen PDF de okuyabilir. Ya da çeşitli uygulamalar var. E-Kitap e, okuyormuş mesela Yusuf. O da öyle bir çözüm bulmuş. Bu istiyorsan... Hikaye geri dönelim. Hani Öyle bu çete ya. üyeleri arasında, evet. e, ya yani bu arada kitapta da şöyle bir şey var. Gündüzleri hayat hep normal, ama gece insanlar kapısını kilitliyor ve e, sanırım orada yine bir sistem eleştirisi var. Hani devlet çok hakim olamadığı için sokaklarda bütün çeteler hem birbirleriyle kavga ediyorlar, hem de e, yani iyi niyetli insanların evlerini basıyorlar. Yolda görürlerse işte dövüyorlar, taciz ediyorlar, insanları soyuyorlar gibi bir sürü şey yaşanıyor ama bunların hepsi gece yaşanıyor değil
1: mi? Evet hatta Alex'in anne babası bile hani gündüz çalışıyorlar gece hiç sokağa çıkamıyorlar çocuklarının da ne iş yaptığını merak ediyorlar ama çok da bir şey soramıyorlar geçmişinde de zaten yani cezaevi geçmişi olan da bir çocuk olduğu için çok fazla da üzerine gitmek istemiyorlar sanırım ve annesi de mesela şey diye bir şey vardı anne de çalışıyor zaten yasal olarak neydi 18 yaşın üstündeyse hamile değilse işte okula gitmiyorsa herkes çalışmak zorunda diye geçiyordu. Onu hatırlıyor musun bilmiyorum ama.
0: Evet evet orada zaten şey de var hani o kitabı okurken şunu hissediyorsunuz yani anne ve babalar çalışmak zorundalar hani böyle bir zorunluluk var. E zaten çalıştıkları için yoruldukları için de evlatların ne yaptığını da çok kimse bilmiyor gibi bir şey okurken bunu algıladım. Evlatlarına hmm. ilgisizler yani birçok yani saatlerini dışarıda geçiriyor evlatları akşam olduğunda ama ailesi hiç neredesin ne yapıyorsun diye sorgulama yok. Çünkü onlar da kendi yani öyle bir sistem onları meşgul ediyor ki yani kendi evladını bile sorgulayamaz duruma getirmiş ve bireyselleştirmiş yani, yani anne baba çalışmak zorunda fabrikaya gidiyorlar evladı da. Ne yaparsa yapsın modundalar. Hani başlarına bela olmadığı hmm. sürece ki bu karakterimiz ıslah e, şey, evine girip çıkmış bir karakter daha küçük yaştayken. Kitapta bu arada 15 yaşında gibi. Evet. E, ben bugün e, tekrar şeyi izledim. Otomatik Portakal filmini izledim. Stanley Kubrick'in 71 yapımı olan. Orada mesela biraz daha büyük böyle hani genç daha 18 yaş ve üzeri gibi belki hani çekerken yani bir çocuğu çekiyormuş tartışmasına yakalanmamak için. Ben öyle
1: uyarlamışlardır. Çünkü bu bu sonunda bizim karakterimiz 18 yaşına geliyor aslında. En sonunda bir arkadaşıyla karşılaşıyor ya eski çetevyesi olduğu arkadaşıyla. O zaman mesela artık 18'indeydim. Yeni bitirmiştim diye hani arkadaşım evet. gördümez. yani 15'te başlıyor, 18'de bitiyor hani Karakterin 3 yılını anlatıyor aslında.
0: Evet. Bu arada akşamları çıktıkları zaman işte bu kendi 4 kişilik çete üyesinde başka çetelere savaşırken yani saldırırken bir anda kendi aralarında bir e, anlaşmazlığa e, ulaşıyorlar. Orası da bir e, garip gelmişti bana. Yani içlerindeki kişiler Alex kendini oranın lideri gibi görürken birden e, ona kafa tutuyorlardı. ...ve kendi aralarında bir kavga oluyordu değil mi Deyla?
1: Evet evet. Yani diğerleri... ...özellikle şey... ...George muydu? Ee, George karakteri... Hani ...George o, Georgie, evet. O şey olmak yani sen lider değilsin... ...hani biz hepimiz aynı düzeydeyiz... ...demeye getiriyor. O kavga, gürültü ama yine sonunda... ...birbirlerine kardeşlerim... ...diyerek devam, kardeşim... ...diyerek devam ediyorlar. Yine yaptıkları kötülükleri yapmaya... Ama tabii ilk fırsatta da Alex'i satıyorlar. Zaten Alex'in liderleri olmasını istemiyorlar. Ee, oradan devam edeyim mi? Yani neler oluyor? Tabii tabii
0: yani orada istiyorsan çünkü kritik şeyler, olaylar orada. Hani kendilerine evet. satıyorlar dediğin noktada aslında
1: kumpas aslında, kuruyorlar. Kumpastan hemen önce şeyi anlatayım. bir yazar ve eşinin evine zorla gidiyor, giriyorlar adamı baya bir dövüyorlar kadını da önce işte biraz işkence edip sonra kadına dördü tecavüz ediyorlar e, ve bu yazarın yazmakta olduğu bir kitap olduğunu görüyorlar işte o sayfaları falan yır yırtıyorlar yakıyorlar işte bir şeyler yapıyorlar falan yani sayfaları mahvediyorlar diyeyim e, ve o kitabın adı Otomatik Portakalmış. Yani aslında bu kitabın adı oradan geliyor. Yazarın yazmakta olduğu kitabın adı Otomatik Portakalmış. E o kadına hani tecavüz edip ne olduğunu, öldü mü, kaldı mı ona bile bakmadan oradan çıkıyorlar. Başka bir gün ki Dördü de, de yani tecavüz ediyorlar eşinin gözleri önünde. Başka bir günde daha böyle zengin bir, daha büyük hırsızlıklar yapalım hani daha çok paralar kazanalım deyip daha zengin bir ailenin evine gidiyorlar. Yaşlı bir kadın, kedileri var falan. Ee, kadın kapıyı açmak istemiyor, bir şekilde oradan buradan giriyorlar. Ee, o kadının evindeyken de polisler geliyor, yakalanıyor, yakalanı yakalanacaklarken diğerleri e, işte kaçıp bütün suç şeyin Alex'in üstüne kalıyor ve Alex hapishaneye atılıyor.
0: Evet. Arada zaten, zaten... dönüştüğümüz şey var mı? Yok burada söylemek istediğim bir şey yok. Sadece orada hani önce bir çete liderliği için bir savaş var aralarında. Yani bıçaklar çekilip gerçekten o iri yarı olan Aptalof'u bile orada yaralıyor Alex. Ondan sonra sözünü dinletiyor. Ama sözünü dinletmesine rağmen otoritiği orada bir sonraki soygunda bertaraf etmek için aslında o 3 kişilik çete birleşip bizim baş karakterimizi al aşağı ediyorlar öyle de bir hani gönderme var hani tek adamla evet. bir gönderme de orada hissettim sonrasında zaten asıl kitap daha bir çarpıcı olmaya başlıyor çünkü Alex yakalanıyor ve cezaevine gidiyor cezaevine gittiği zaman orada işte azılı suçluların arasında girmiş oluyor ve kendini orada sorgulamaya başlıyor biraz ve orada da şu karakter görüyor. Peder var, dini bir e, empoze var. Hani iyi insan olsunlar diye hapishanede din anlatılıyor ve iyileştirmeye çalışıyorlar insanları. Sonrasında e, istiyorsan oradan devam etmek ister misin? Ben giriş yapayım mı? Sonrasında, Yok, bir, tedavi...
1: Sonra eklerim ben de.
0: Sonrasında bir tedavi yöntemi bulunduğunu ve e, kötü insanların hani iyileştirilebileceğini, topluma kazandırabileceğini e, duyuyor Alex ve buna katılmak istiyor. E, orada da tabii e, değişik bir ilk kez denenecek bir yöntem bu. Bunun Hatta için gönüllü pedere,
1: oluyor. Pedere falan soruyor da peder hani pek e, boşver onu o yöntemi e, diye pek gitmesini istemiyor peder. Çünkü peder aslında onu seviyor. Çünkü o da e, pederin işlerini yapıyor işte Plak falan böyle ilahiler ilah çaldırıyor. İyi gözüküyor Pedere karşı. Nerede nasıl davranması gerektiğini aslında çok iyi biliyor. Ama gerçek hayatta bunu uygulamıyorken hapishanede Pedere karşı böyle çok kibar, nazik biriymiş gibi davranıyor.
0: Ya orada da şöyle bir şey var. Hani Peder sonuçta hani din adamı. Dinde özgür irade var. Hani biraz sanki oraya çektim ben konuyu okurken ama Hani özgür iradeyi savunuyor peder. Yani iyi olmayı, iyi seçmeyi ya da kötüyü seçmeyi insanın kendi iradesine bırakmasını daha doğru olduğunu dini açıdan öğrendiklerine bakıldığında öyle yorumluyor peder. Ama bu yöntemde kötü insanların işte yapılan tedaviyle artık kötülük, kötüyü seçememe, kötü seçtiği zaman kendini rahatsız hissetmesine ve o Kötü davranışları yapamamasını hedefleyen bir e, tedavi yöntemi. Burada da ne yapıyorlar? E, bu tedavi yöntemini seçiyorlar o Alex'i. O da gönüllü oluyor zaten. istiyor. Zaten ona seçildiği zaman hani, hapishanede yediği önünde, yemediği arkasında. Hani böyle bir istediği yemekler geliyor. Bir konfora sahip oluyor Alex. Ve e, buradaki tedavi yönteminde de şu uygulanıyor. Yanlışsam düzelt Derya. ya. E, göz kapakları kapanamayacak bir düzenek tutuluyor ve ona belli filmler izletiliyor. Filmler evet. izletilirken de e,
1: izletilmeden önce şey yapıyorlar ama bir madde damardan. İlaç Evet ilaç veriyorlar. Hı -hı. Adı da yazıyordu ama unuttum ben onun adını şu anda. E, bir madde veriyorlar damardan. Hani sadece göz yani her tarafını bağlıyorlar aslında. Kollar, ayaklar, göz kapaklar açık. Çel işte başına çelik bir kask takıyorlarmış o kaskta teller
0: kablolar var
1: Kavlolar, evet tepkilerini ölçüyorlar
0: bu arada filmde de şöyle bir sahne var onu, onu izleyen 15 on, on tane doktor hani bu filmleri izlerken ve göz kapakları açık olduğu için gözü kurumasın diye de sürekli yanında bir kişi göz damlası e, damlatıyor hı hı. hani o kuruluk olmasın görebilsin her şey diye e, bu arada bu tedavinin de yöntemi e, Ludovico diye bir teknikmiş hani dediğin gibi e, tedaviye başlamadan önce insanlara e, yani orada izlettiklerini söylediklerini dikte etmek için bir sıvı enjekte ediliyormuş. Yani böyle bir e, iyileştirme tekniği varmış. Ludovico diye bir ismi varmış bunun. Ve o gösterdikleri ya da empoze etmedik, istedikleri şeyi söyleyerek, tekrarlayarak o sıvının etkisiyle e, beyne kazınması sağlanıyormuş. Hatta bu Ludovico tekniği de şeyden geliyormuş. Yani Ludwig hep kitapta Ludwig von Beethoven ismi geçiyor evet. ya hani oradan da Ludovico tekniği diye geliyormuş. Hani bu yazılan kitapta da ilintisi varmış. Otomatik portakalın etkisinde kalarak da o tekniğin ismini Ludovico diye belirlemişler. Öyle de bir bilgi vereyim araya. Bunu uygulamaya başlıyorlar ve izlettikleri filmde şu ee, sürekli o aslında yaptığı geceleri çıkıp insanlara ettiği eziyetler, işte tecavüz sahneleri, tacizler, dövmeler, kan, vahşet sürekli bu izletiliyor Alex'e. Ve bunu izledikçe artık birkaç gün sonra e, artık o görüntüleri gördüğü zaman çok kötü olup midesi bulanıyor vücudu kaldıramamaya başlıyor. Yani buraları okumakta bir ilginç geldi yani gerçekten evet. bu teknikle yani kötü yüz seçmiş bir insan iyileştirilebilir mi? İyi bir insan haline gelebilir mi? diye düşünmeden edemedim.
1: Yani o verdikleri işte ilaçla aslında hani bu görüntüler öyle tepkiler vermesini sağlıyorlar baştan ama sonrasında ilacı da kesiyorlar. Hani bu Pavlov'un klasik koşullanması gibi yani bir noktadan sonra ilaç olmasa da artık o görüntüleri izlediğinde yine aynı şey hissediyor yani işte mide bulantısı, ağrılar hani o işte tecavüzleri, vahşeti kanı gördükçe bu sefer artık koşullanmış olarak yine aynı şeyleri hissetmeye devam ediyor, ilaç verilmeyi kesilse bile. Ee, bu arada bu da... yöntemi
0: bulan doktorlar da hani İçişleri Bakanı ile bu işi hani destekçisi aslında devletin ee, İçişleri Bakanı, hani bu insanların e, hapishanede çok dolu olduğu için hapishaneler bu kadar insanı tutmamak için hani bir yöntem geliştirilmesini ve bu, bu şekilde topluma insanların kazandırılması amacıyla böyle bir program deniyorlar insanlar üzerinde. Yaklaşık iki haftalık bir süreçti değil mi Derya yanlışsam? Düzen. Evet, evet.
1: On, ben de öyle hatırlıyorum. 15 gün falan yazıyordum.
0: Ee, <gülüyor> herhalde 14-15 yıl yiyen Alex hapiste geçireceği 15 yıl yerine sanırım 2 yıl sonra bu 15 günlük programı katıldıktan sonra e, bu program başarılı oldu artık sen e, topluma dönebilirsin iyi bir insan oldun diye salı veriliyor.
1: Yani en son zaten deneme işte ilaçsız yapıyorlar benim dediğim gibi. Hani ilaçsız da bakalım o görüntüleri görünce yine aynı e, dehşete vahşete kapılacak mı? İşte kötü mü olacak falan. Ha bir de bir sonraki adımı da öngörüyor. Yani mesela atıyorum birinin kafasına vurursa e, o bir şeyle sopa olsun mesela bu sopayla kafasına vurursa birazdan onun kafasını kanayacağını ve işte o kanı görmek istemediğini falan düşünüyor yani bir sonraki adımı öngörerek e, düşünmesini sağlıyor bu uyguladıkları tedavi e, ve bir sonraki adımda da kan ve vahşet olunca o da ne yapıyor işte hani o sonraki adıma geçmiyor tedavinin amacı zaten hani kötülüğü yapacağı kötülüğün ne olacağını sonucunun ne olacağını fark edip orada durması yani o kötülüğe devam etmemesi zaten amaç Aslında
0: böyle, böyle söyleyince kulağa çok normalmiş gibi geliyor hani aa kötü de bir şey değil aslında gibi geliyor ama tabi burası tartışma noktası hani evet. bunu insanları teklifleştirmek e, hani o özgür iradeyi ellerinden almak noktasına da geliyor bir baktığın zaman bir noktada Bilmiyorum böyle bir tedavi yöntemi ya da böyle bir toplumun içinde şahsen ben yaşamak istemezdim. Hani kötü de ol, olmasını istiyorum ama hani insan olduğu mahlukların en üstü de olabiliyor. En altına değinebiliyor özgür iradesinden dolayı. Bilmiyorum, Bilmiyorum sen böyle bir şey ister miydin? Hani hiç insanların kötülük yapamayacağı bir toplumda yaşamak ister miydin?
1: Yani bu şekilde bir tedaviyle değil yani hani şey diyoruz ya her kötülüğün içinde iyilik her iyiliğin içinde kötülük vardır diye yani öyle meşhur bir laf var ee, bu tabii ki her toplumda kötüler olacaktır yani bu kadar kötü olmasınlar gerçi de böyle de artık ne bileyim hiçbir şey umursamadan bu kadar kötü insan olmasın Allah böyle kötü insanlarla da karşılaştırmasın ama hani dediğin gibi burada tamamen kişinin iradesi dışında iyileştirme çabaları var. Halbuki o farklı şekillerde rehabilite ederek, psikolojik tedavi görerek iyileştirme olsa daha mantıklı olur.
0: Yani... Bir hikaye buradan hapisten çıktıktan sonra Alex kendi evine geri dönüyor. Bir gittiği zaman bir bakıyor ki evinde, odasında bir başkası kalıyor. Yani ailesi zaten uzun yıllar hapiste olacağı için bir kiracı almışlar eve. Ve genç biri yani Alex yaşlarında gibi anladım ben kitabı okurken. Ee, orada kirayı peşin vermiş. Hani bu adamın ne işi var burada ben kendi odamı kullanamayacak miyim diye ailesine bir serzenişi var. E tabi orada da işte sinirlenip o kişiye saldırmak istiyor ama saldıramıyor. Çünkü elini kaldırmak istediği an e, hemen kendi kendine böyle bir işte mide bulantısı kendini köse hissetmeyle birden engelleniyor. Ve e, bu noktada ailesini de terk edip artık ben kendi başımıyım o zaman diyip e, kendini dışarı atıyor. Atladığın bir şey yok herhalde değil mi Derya?
1: Yok sadece ben orada şey düşünmüştüm yani aile onu böyle koşulsuz kabul etseydi hani göndermeseydi. Evet sen geçmişte böyle şeyler kötülükler yaptın ama hani şu an artık bu tedaviyle birlikte geldin aramıza katıldın Deseydi ondan sonrası nasıl olurdu acaba hani aileyle farklı bir bağ olur muydu annesiyle babasıyla diye düşündüm o ben benim kafamda soru işareti oldu yani daha farklı olurdu o kesin de hani belki daha iyi olabilirdi ama böyle ne oldu tamamen yalnız kaldı Alex yani hani hem zorlu bir tedavi sürecinden geçti hem işte artık hı hı. Kendi beyni farklı çalışıyor. Onun beyni gibi değil sanki. Hem de böyle yalnız nereye gideceğini bin, bilmiyor. Dışarıda kaldı. Sokakta kaldı yeniden.
0: Ve sokağa çıktığı zaman da eskiden yaşlılara zarar veren Alex. E, o kişiyle o şarkı söylerken saldırdığı kişiyle karşılaşıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, o yaşlı kişi ve yanındaki yaşlı kişiler Alex'e saldırıyorlardı ve dövüyorlardı hani o yaşlı işte buruşuk kişilerden ben dayak yerken işte eski Alex şunu yapardı bunu yapardı diyor ama hiç elini bile kaldıramıyor ve öyle bir şeyle karşılaşıyor yani orada tam o engelmenin içinde de polisler geliyordu yanlış hatırlamıyorsam evet. e, polisler ayırıyordu ve kafasını Alex kaldırdığı zaman e, o eski çetesinden iki kişi polis olmuş yani eskiden çete Olup ya biri onun sanırız.
1: tetesinden diğeri de öbür kavgaç evet üyesi. Bir de çok enteresan polis olmuşlar ama mesela o hani of işte benim okuduğum çeviri denen karakter o mesela okuma yazma bilmiyor ama polis olmuş. Yani demek ki bilmiyorum gerçekten o, o zamanlarda hani İngiltere'de böyle miydi güvenlik güçleri? Ya enteresan öyle değildir derdi. ama işte
0: hani hani torpille girmişler vesaire gibi bir gönderme var yine hani orada insanlar yani bu çaptaki insanlar bile devlet görevlisi olabiliyor gibi bir gönderme hissettim ben okurken ve tabi Alex çok şaşırıyor hani bunları gördüğü zaman hani siz nasıl yani bu duruma nasıl geldiniz falan diye e onlar da alıp karakola götürüp Alex'e galiba işkence ediyorlardı yine evet. yani kitap böyle değişik yani şey, bizi ruhtan ruha aktırıyor Böyle bir değişik bir psikolojiye sokuyor. İlk başta okurken başka bir şey hissediyorsunuz. Devamında başka bir şey. Hatta e, herhalde hikayenin devamında da bu otomatik portakalı yazan eve Alex gidiyordu. Yani kendini sokaklara atıyordu. Ev diye bir yer arıyorum gibi bir e, metin geçiyordu. Tekrar aynı eve gidip o kişi o, ona yine yardım ediyordu. Yani kapıyı açıp e, eşine defalarca arkadaşlarıyla işte tacizde bulunan kişi tabi eşi ölmüş, işte kendi hastalanmış ve yine de onu hatırlayamayıp geldiğinde ve ona yine yardım ediyordu. E, tabi bu kişi de aslında hükümete karşı bir duruşta olan kişilerle arkadaşlık olan bir yazarmış. E, onu da yani bu Alexi de Alex'in bu durumunu da hükümete karşı kullanmak istiyorlar.
1: Evet, Alex'i bir kurban olarak görüyorlar. E, muhalifler zaten. Yani bu uygulamanın doğru olmadığını, kişinin özgür iradesinin e, elinden alınmaması gerektiğini savunuyorlar. Ama tabii Alex'i şeyden dolayı tanıyamıyor. Yani zamanında Alex'e çetesi onların evine geldiğinde maskeleri var. Hep Maske bunlar maskeyle doğru. yapıyorlar bu kötülükleri. Plastik maskeler kullanıyorlarmış. E, Alex'i yani yüzünü görmediği için daha önce tanıyamıyor. Ama ...ses tonu bir yerden tanıdık geliyor. Yani ben bu ses tonu biliyorum diyor. Ama yine de yazar ona çok şey davranıyor. Hani gazeteden tanıyor onu sadece. İşte bu Ludwig miydi? O tekniğin Hı -hı. uygulandığı ilk kişi olduğu için... ...gazetelerden tanıyor onu. Hani sen kurbansın... ...biz sana yardımcı olacağız. İşte bu doğru bir yöntem değil... ...diyor ama... ...ona her şey işte... ...banyo yap ne bileyim... ...pijamalar veriyor, karnını doyuruyor... ...hani o şekilde ilgileniyor ilk başta sonradan bir ses tanıdık geliyor ben bu sesi bir yerden tanıyorum ama nereden diye işte eşinin falan nasıl öldüğünü anlatıyor yani canilerce işte taciz edildiğini tecavüz edildiğini sonra hayatını kaybettiğini falan söylüyor ilk etapta zaten onu tanımış olsaydı orası da bu şekilde ilerlemez yani geçmişte maske olduğu için tanıyamıyor Sonra, sonra sana bırakıyorum şimdi
0: <gülüyor> ya açıkçası sonu söylemeyelim yani evet. sonunu kadar gitmeyelim arkadaşlar biraz merak etsin hani kitabı biz okurken neler hissettiğimizi istiyorsan konuşalım ya da e, senin e, ya benim şurada aklıma şu geldi bu kitabı okurken şimdi iyiyi seçiyorlar kötüyü seçiyorlar e, burada hani acaba diyorum insanlar iyiyi seçerken işte bir devlet baskısı devlet kanunları ya da örf adet hani İnsanların kurduğu kurallar olduğu için mi iyi seçiyorlar? Yoksa bu kuralsızlık yani o akşamları insanları tamamen serbest bırakan bir şey olduğu zaman acaba insanlar kanunlar yokken, kurallar yokken kötü tarafa geçebilirler mi? Okurken hep aklıma bu soru işareti geldi benim. Yani biz bunları kurallar koyulduğu için mi iyi, insan, iyi seçimler yaparak iyi insan olmaya çalışıyoruz? Yoksa bu kurallar olmasa da bu iyiydi seçermedik diye hep düşündüm kitap okurken.
1: Yani çok haklısın. Gece gece şey onların yaptıkları hani gündüz sonuçta öyle değiller. Yine de böyle mesela okul okula falan çok gitmiyor hani mümkün olduğunca işte yatmak farklı şeyler yapmak gidip işte bir süt barında bir şeyler içmek o şeydeler ama aynı sonuçta da gündüz onlara kim herkes görüyorken gidip kimseye saldırmıyorlar. Her şey için geceyi bekliyorlar. Yani toplumda demek ki kuralların olması gerekli, zorunlu. Yani bir anayasanın olması, ceza hükümlerinin olması gerekli diye düşünen insan.
0: Ben de en fikrim. E, bu arada herhalde e, kitap kulübü tarihinin ilk e, süper stikeri geldi bize. Yusuf Yavuz. Hem kitabı okudun mu diye sordum görüşlerini. Sanki okumuş gibi gelmişti ilk başta yedin. Hem merak etti bu kitabı okumak istedi hem de bize süper striker göndererek EWP Kitap Kulübü'nün ilk e, maddi katkısını sağlayan kişi olarak tarihede geçmiş oldu. Çok teşekkürler Yusuf.
1: Teşekkür ederiz. Telegram'a da katılmıştı değil mi Yusuf?
0: Bu arada tam Sanki. Telegram adresimizi de paylaşayım chatten. Kitap grubumuza katılıp bizlerle beraber kitap okumak isterseniz, kitaplar hakkında sohbet etmek isterseniz Telegram grubumuza bekleriz. Yani biz her ay bir kitap okumaya çalışıyoruz. Genellikle aslında eskiden daha kalabalık oluyorduk. Bugün de daha kalabalık olacaktık aslında ama işte hastalıklar, işte başka programlar devreye girince yine böyle 4-5 kişi olamadık. Hani sizlerin katılımıyla... Burayı daha çok zenginleştirmek istiyoruz. Bizim amacımız kitap kulübünün aç açılma amacı da bu. Ee, onun için sizleri hem Telegram kulübümüze bekliyoruz. Hem de yayınlara katılmanız için teşvikte ediyoruz. Toparlıyor yani, musunuz Anzarya?
1: Kitabı mı toparlayayım yoksa kulüple ilgili ben de bir şeyler söyleyeyim. Onu. Tabii
0: tabii söyleyebilirsin.
1: Yani şöyle hani mesela ben bunu merak ettim bu ay. Sen önceden okumuşsun veya öbürü hiç okumamış. Ha, bu ay bu kitabı okuduk. Sonra ben Utopyapan hiç okumuyordum. Sizin sayenizde Otürü de tanımış oldum. E, ne bileyim işte. Atıyorum mesela ben Ahmet Ümit'i seviyordum. Sen hiç okumamıştın. Hani ben
0: bana o, yani. Evet.
1: Sana Ahmet Ümit okuttuk. <gülüyor> gibi yani. Keşif alarak şey.
0: okudum yani. Hani evet. Açıkçası polisiyel roman okuyordum. Ama mesela Türk çok bilmiyor. Ahmet Ümit'i bilmemek benim ayıbımmış. Çünkü kitaplarını okuduğum zaman e, gayet keyif aldım. Ya bu kitap kulübünün de böyle bulaşıcı bir etkisi oluyor yani. Ya da bir şey sorduğunuz zaman hani herhangi bir kaynakla ilgili kitap tavsiyesi de verebiliyoruz bildiğimiz kadarıyla. Yani senin dediğin gibi ben de bazı kitap türlerini hiç okumazken hatta yayınları ilk başladığımızda genç bir arkadaşımız vardı. Piti diye bir kitaptı galiba. Evet o e, mesela onu güzeldi. okuduğum zaman ben o yani onu gidip de kitap ya da kütüphaneye seçeceğim bir kitap tarzı değildi. Ama mesela okurken çok zevk aldım ve çok farklı bir bakış açısı kazandırdı bana hayatta. Ee, onun için bu arada Yunus'a da teşekkür ederiz. Böyle olmaz demiş. Yani çok kaliteli bir yayın demiş Türkiye'ye göre. Arkadaşlar sizin katkılarınızla daha da kaliteli hale gelecek diye düşünüyorum ben. İstiyorsan... Biz hep
1: bekliyoruz. hep bekliyoruz. Üye sayımız artsın. Hani katılan daha doğrusu. Üye sayısı değil. Telegram'da çok kişi var da. hani Yayına katılan kişi sayısı çok artsın diye bekliyoruz hep ama... İnşallah arkadaşlardan bundan sonra Yusuf'tan özellikle e, şey Yunus, evet Yunus'un, Yusuf'un yorumları ben de bakıyorum bir yandan. Yani onların e, yorumları e, bu ay yorum olarak, e, bir dahaki ay katılımcı olarak aramızda bekliyoruz kendilerini de. Kitap için son olarak söylemek istediğim bir Tabii. şey var mı diye düşündüm. E, yani işte otoritenin eksikliği. Bu tartışılıyor. Tar bu tartışılır yani. Bu kitabı okuduktan sonra düşünürüz. Otorite eksik olursa ne olur? İnsanlar nereye gider? Ondan sonra işte sosyal hayat yani nasıl düzenlenmeli? Bu gibi şeyler kitabı okuduktan sonra tartışılabilir. Ee, i̇lk başta sıkıcı gelebilir. Bırakmayın. Yani okumak istemeyebilirsiniz. Yaşananlar çok kötü gelebilir hakikaten böyle umutsuzluğa kapılıp neden bunlar bu kadar kötü ya deyip bırakmayın. Devamını muhakkak getirin. Zaten akıcı gidiyor ondan sonra. Bunu söyleyebilirim Zaten ben arkadaşlar. Ben de mesela
0: bir şey ekleyeyim. Hani bu hapishanelerin durumu, işte hapishanelerin aslında amacı insanları kapatmak mı? Onları iyi insana evretmek için orada is, ıslah etmek mi? Hani bunu da tar yani okurken ben kafamda döndürmüştüm. Hani senin söylediklerin ek olarak. Ben de arkadaşlara kitabı evet ilk başta yazarın anlatım tarzıyla ve yaşanan olaylarla kendinizi çok böyle demonize ediyorsunuz. Bu kadar da olmaz diyorsunuz. Ama o eşeği geçtikten sonra ki onu da bence yazar bilerek yapmış. hani O dünyayı bize hissettirebilmek için bu kadar sert başlamış diye düşünüyorum. Ama ondan sonra o dünyanın içinde gibi hissedip e, karakterleri ve yaşananları artık böyle kafada e, düşünmeye, sorgulamaya başlıyorsunuz. O açıdan da hani insanı böyle düşünmeye ittiği için de bu kitabı ben tavsiye ederim. E, tabii Derya'nın ilk başta söylediği gibi belli bir yaş sınırına kadarın hani en azından lise öncesinin çok okumasını Derya tavsiye etmedi. O öğretmen olduğu için e, o daha doğrusunu bilir diyorum ben de. Ama evet, lise ve evet. daha sonrası için e, ...mutlaka okunması gereken bir kitap bence de.
1: Yani kötü örnek almasınlar diye. O yüzden öyle dedim açıkçası. İyi ee, şey taraflarına, bizim sorguladığımız tarafları fark edemeyebilir daha küçük çocuklar. Hani soyut düşünme ilerledikçe onları tamam... ...lise çağına geldikçe artık soyut düşünme kapasitesi artıyor ama... ...hani şeyde biraz ilkokulda zaten olmaz. Tamamen somut düşünce var ortaokulda da daha soyut düşünce yeni geçmiş oluyor çocuklar o yüzden kötü örnek alabilir, olabilir onlara bu karakterin yaptıkları o nedenle 15 yaş sonrası okursa daha iyi olur böyle bir ibare bence koyulmalı üzerine yani böyle bir yaş sınırı belirlenmeli
0: söyleyeceklerim bittiyse ben bir kitap tavsiye etmek istiyorum Derya <gülüyor> yani her yayında bir kitap tavsiye etmeye çalışıyorum ee, geçen de bir Mert Başar'ın finans kitabını tavsiye etmiştim. Yani Yine bir finans kitabı tavsiye edeceğim. Zengin Baba, Yoksul Baba. Zaten çok okunan bir kitap bu finans anlamında. Ee, burada Robert e, Kiyosaki'nin Kiyosaki e, küçüklüğünde yaşadığı babasının e, ve arkadaşının, zengin babasının yaklaşımlarını size anlattığı ve e, size aslında okullarda ya da bizlere okullarda öğretilmeyen babasının e, Finans bilgisini e, burada çok yalın bir halde e, Robert Kiyosaki bize anlatıyor. E, burada size tavsiyem ne kadar bu kitabı erken okursanız, hani demin yaştan bahsettik ama bu kitabı ne kadar erken okursanız paraya ve yapacağınız tasarruflara bakış açınız çok değişecek diye düşünüyorum. Yani zenginler e, yaptıkları tasarrufu aktiflere kitapta Kitap deyimiyle aktiflere yatırırken e, zengin olamayan e, kişiler de yani fakirler demek istemiyorum zengin olamayan orta sınıf ve alt sınıf maalesef pasiflere e, yatırım yapıyor. Bu a, pasif dediğimiz şey de daha çok borçlanmak, kredi kartı harcamaları, daha lüks yani örnek bir telefon elinizde varken işinizi görüyorken çok lüksüne gitmek orada bir gider kalemi olarak e, anlatıyor zengin baba. Ama e, zenginler bunu nasıl yönetiyor dediğiniz zaman zenginler işte hisse senetleri alıyor, e, euro alıyor vesaire gibi kendisini yavrulayan doğru yatırımlar yaptıkları için zenginliklerine zenginlik katarken e, orta sınıf yan, yaptığı yalnız seçimlerde de borcuna borç katıyor. Bunun böyle olmaması gerektiğini işte küçüklüğünden beri e, zengin babanın o yıllarda verdiği tavsiyelerle. Ve yaşattıkları şeylerle, yani orada çünkü belli tecrübeler kazandırmak için belli denemeler yapıyor hikayenin başında. Ve kitabın arasında da işte şu anki sistemle alakalı bilgiler de veriyor Robert Kiyosaki. Onun için bu kitabı ne kadar erken okursanız, ya yani ben mesela 39 yaşında okudum, keşke bu kitabı 18'imde, 17'imde okusaydım da Hani elime, para geçmeye, elime para geçmeye başladığı zaman nasıl değerlendireceğimi o zamanlarda bilseydim diyorum. Çünkü geçmişe dönüyorum. ya Keşke o zaman alıp ufak ufak bir şeyler biriktirseymişim. O da bana daha çok para kazandırmayı kazandırsaymış diyorum. Maalesef ülkemizin ve dünyanın şu finansal krizin içinde boğuştuğu günlerde ilaç gibi gelecek diye sizlere tavsiye etmek istedim.
1: Teşekkür ederiz. Ama şey bu finans konularına da ilgilisin zaten hani daha önceki önerdiğin kitapla şimdi bu bakıyorum ikisinde de işte yatırım ya, birikim.
0: işte yatırımdan plan. ziyade şunu evet. kendimde şu eksikliği gördüm bunları okuduğum zaman ya ben bunları niye daha önce okumamışım diyorum ve etrafımda görebildiğim herkese söylüyorum yani bu kitabı daha erken okuyun. Yani ben 39 yaşında tanıştım sen 18'inde tanış. E bakış açın değilsin. Hani daha farklı bak olaylara istiyorum. Onun için ne kadar e, tavsiye edebilirsem o kadar iyi diye düşünüyorum. Bu arada Yunus da bize bir e, süper stiker gönderdi. Yani bugün e, ilkleri yaşıyoruz. Evet. Yunus çok teşekkür ederiz. Desteğin için, katkın için.
1: Yusuf'tan sonra Yunus. E, diğer
0: Yunus kitabın etmeliğiydi diyor ama. Heh. Diğer kitap derken bundan mı bahsediyorsun? E, şu an yayın Kitabından mı bahsediyorsun? Yani Anthony Burgess'ın otomatik portakalını biz tartıştık. Ama bu kitabı da tavsiye olarak ben e, sizlere iletmek istedim. Diğer kitap dediğim buysa eğer, evet, Zengin Baba, Yoksuz Baba. Bugün çok güzel bir yayın oldu Derya. Katıldığın evet. için e, çok teşekkür ederim. Senin de misafirlerim var. Daha fazla alıkoymayalım. Ben, alıp ben koymayalım. teşekkür ederim. Sağ ol. Yoğun programına sürprize rağmen yine katıldın bu kadar zamanını bizlerle paylaştın çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için de güzel bir sohbet oldu. Sonunu söylemememiz de iyi oldu. Zaten eskiden söylüyorduk ama o iyi olmuyordu bence. Hani merak etsinler o kısımlar. Sonunu bilince güzel olmuyor çünkü. Çok teşekkür ediyoruz izleyen, yorum yapan herkese. Mümkün olduğunca sizleri de bekliyoruz. Gerçi ben e, üzülerek şimdiden söylüyorum bir dahaki ay yayınına katılamayacağım büyük ihtimalle. Ama hani Mart ayında yeniden e, devam edeceğim bir sınavım var ona hazırlanıyorum. Yoğun geçiyor birazcık günler.
0: Çok e, zor zamanlarda kolay gelsin diyeyim sana.
1: Teşekkür ederim. Bu arada
0: e, Yusuf da Yusuf Yavuz da e, bize yine... Destekte bulunmuş. Çok teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar bu da demek oluyor ki bir dahaki yayın derya olmadığına göre e, şu an chatte aktif olarak bize katkı veren arkadaşların Telegram kanalımıza gelmesi gerekiyor. Ve e, bir sonraki yayında bizlerle beraber okuyacağımız kitabı yorumlamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Herkese vakit ayırdığı için çok teşekkür ederim. Bir başka HVP Kitap Kulübü'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın iyi akşamlar